0: Todo esto se debe a que nosotros construimos la realidad a través de esa, de esa máquina que es nuestro cerebro. Entonces la percepción de lo que tenemos de nosotros mismos no es más que una intelectualización, un proceso mental, pero no tiene por qué obedecer a la verdadera realidad, a la naturaleza del de ser. ¿no? ¿Algún voluntario que lea eso? Que las letras están escritas. La única cosa importante es que, a primera y a última, las la últimas letras están escritas en la correcta el resto pueden estar totalmente mal y aún así se podrá leer sin problemas esto es porque no leemos cada letra por sí misma sino la palabra como muy bien ¿cómo te llamas? Carmen. Carmen no me ha hecho ni caso porque yo le he dicho leer eso y ya he hecho la interpretación <risa> Veis lo que digo de cómo el cerebro reconstruye la realidad y nos da una interpretación. El cerebro está hecho para darnos ese tipo de, de soluciones a problemas, ¿no? Simplemente he dicho de esto, hay que haber dicho esto uno, estudio, ¿no? Directamente, sin que se lo diga nadie, su cerebro ya ha montado el cuple de letras que hay ahí Esa es la verdadera realidad como la entendemos. ¿no? Estamos siempre haciendo interpretaciones de la verdadera naturaleza de, la de las cosas. Por lo tanto, como sean las cosas, en realidad no las sabemos, son procesos mentales. Es nuestro cerebro el que nos dice que esto es así, pero es así en realidad, ahora vamos a ver que no. Nuestra mente, nuestra mente construye la realidad, pero entonces ¿qué somos? Lo primero que tenemos que saber es que somos una energía, solo, única y exclusivamente energía. Esta es la composición del universo, de esto está hecho el universo. Cuando hablamos del universo siempre miramos lejos, ¿no? Pero no, el universo está aquí, somos nosotros, está en esta uña, está en este, en este cabello, formamos parte de eso. Entonces, si queremos saber quiénes somos o qué somos, tendremos que saber de qué está hecho el universo. Y el universo resulta que la parte que está constituida por átomos, esto estoy pisando todos los objetos materiales, me parece que el mundo está hecho de cosas así materiales y el resto nos han contado que hay un vacío inmenso entre estrella y estrella, que no hay nada, pues resulta que todos los átomos del universo no llegan ni siquiera en lo que son estrellas y planetas y todo el polvo que haya por ahí al 0,4% del contenido del universo, no llegan ni al 0,4%. ¿Qué es el resto del universo? el resto es una materia oscura que es el 22% nadie la ha visto nadie la ha capturado no sabemos de qué está hecha sabemos que existe por mediciones indirectas pero no, no hemos podido analizarla todavía y el 74% del universo está compuesto por una energía lo que llamamos energía oscura por lo mismo, oscura porque no la podemos ver pero sí sabemos que altera el comportamiento del universo de, de los astros esta es probablemente esta energía la que Einstein estaba buscando como constante cosmológica para que tuviera sentido su visión sobre lo que es la física relativista en lo que es la expansión del universo él decía que tendría que encontrarse una energía que estabilizaría el flujo del universo desde la gran expansión hasta otra contracción entonces esa energía oscura que nunca se había encontrado ya sí sabemos que existe, porque sabemos cómo deforma órbitas y cómo deforma la, la luz ¿no? en, su, en su viaje por el espacio, y es nada más y nada menos que el 74%. Bien, lo asombroso de la materia oscura es que decrece hacia el final del universo, o sea, hacia, el, hacia los confines finales. Es menos densa. Sin embargo, la energía oscura es constante tiene el mismo valor en cualquier punto donde se le haya podido detectar. Quiere decir que es una energía que lo impregna todo, que está en todas partes y que tiene el mismo valor, el mismo, digamos, el mismo gradiente en todas partes del universo. Eso lo hemos descubierto ahora, pero ya los vedas hace cinco o seis mil años sabían que el universo estaba totalmente impregnado de una energía, de un prana, de una energía, un ¿no? Ahora... Hemos tenido que construir enormes aceleradores de partículas para llegar a la conclusión que hace 6.000 años, luego, ellos tenían ventaja. Alguien ¿no? se lo dijo, lo sospecharon, lo vieron, o simplemente lo sentían. Ya nos hemos vuelto tan racionales que todo lo que no podemos medir con una balanza, con, un, con ese sistema dimensional tan pobre que tenemos nosotros, pues en la ciencia nos hemos acostumbrado a decir que no existe. Yo soy de esos rebeldes de la ciencia que dicen, mira, lo que no puedo demostrar no lo niego, simplemente al tiempo. Ya iremos demostrando, Ahora hace bien poquito se ha podido encontrar el famoso bosón de Higgs. ¿Habéis oído hablar de él, verdad? Uf, tenía locos, ¿no? El bosón de Higgs, porque había incluso controversias de que a ver si se va a encontrar el antiguo bosón de Higgs. Y como es una, una partícula de antimateria, si se junta con materia, pues el que ha desaparecido donde están el acelerador de partículas ¿no? no ha pasado nada, se ha encontrado el son de Higgs, debía ser positiva la partícula porque los de Ginebra, los suizos siguen estando ahí pero que la ciencia es así se postuló su existencia desde un punto de vista teórico y al final la ciencia lo iba demostrando porque no entiendo la negación de tantos hechos desde el punto de vista de, de las personas que nos dedicamos a la ciencia cuando realmente pues, van cayendo y se van descubriendo cosas poco a poco, ¿no? Bueno, pues ese bosón de Higgs es súper importante porque si todo es energía, al final, porque existe la materia porque existimos, porque tenemos carne y huesos pues por ese bosón de Higgs el bosón de Higgs es el que hace que la, la energía se pueda convertir en materia nos sea, hace falta encontrar la partícula que genera energía la convierte en materia por eso se llamaba el bosón de Higgs la partícula de Dios porque es la partícula que nos permite crear formas, estructuras, vida, materia en definitiva ¿no? bueno, pues ya se ha encontrado esa partícula y no ha ocurrido nada, de momento no sabemos qué hacer con ella, ni confinarla, ni guardarla no, no se vende en la ferretería un, un frasco de bosones de, de Higgs porque quiero hacerlo es imposible ¿no? pero bueno todo eso lo único que ha hecho ha sido complicarnos más todavía el panorama porque en el comportamiento de la energía y de las partículas subatómicas como ese bosón y otras muchísimas eh, no obedecen a la física clásica que es la que nosotros entendemos fácilmente la física newtoniana la de la largo, ancho, alto y el tiempo, las cuatro dimensiones que nosotros podemos percibir con nuestro cerebro y con digamos, nuestras manos podemos percibir esos tres planos ¿no? espaciales, más uno que es el tiempo. Pues las partículas subatómicas en energía no se comportan según esos métodos, digamos, esa física cartesiana o newtoniana, sino que las partículas pueden estar en varios estados simultáneamente. ¿no? O sea, yo puedo estar aquí y allí en dos sitios a la vez, las partículas lo pueden hacer pueden estar en dos estados completamente contrarios simultáneamente eso es lo que plantea la física cuántica ¿no? pero la física cuántica tampoco sirve para digamos explicar cómo es la realidad de las cosas cuando estamos ya en escalas macroscópicas, cuando intentamos explicar cómo es el universo por qué se expande, dónde qué está hecho la física cuántica no nos ayuda para nada y ahí en cambio sí explica muy bien por ejemplo, todo lo que es la contracción del espacio-tiempo, nos lo explica muy bien la teoría de la relatividad. Claro, ¿por qué necesitamos tantas teorías para explicar una misma cosa? ¿Por qué para nuestro sistema, digamos, perceptivo necesitamos de la física clásica para explicar lo microscópico, lo subatómico necesitamos de la cuántica y para explicar cómo se mueven las galaxias necesitamos de la teoría de la relatividad? ¿qué falta ahí? No? pues que seguimos sin en entender de qué está hecho el universo y cómo se materializa toda esa energía todas esas partículas que se comportan como ondas esto es una curvatura del tiempo un agujero de este rosen, nos vamos a entender ahora en, en estas digamos, tecnicismos ¿no? a ver un poco cómo se pliega el espacio-tiempo en no las sé, eternidades de una forma muy densa energética, este ¿no? hay una teoría más para intentar explicar de qué está hecho todo que es la teoría de cuerdas que habréis oído hablar de ¿no? cuerdas y supercuerdas la teoría de cuerdas es un intento de aglutinar las tres teorías la física clásica la cuántica y la relativista y hacer con ello una interpretación de cómo está hecho el universo de qué están hechas las cosas por qué la energía se convierte en materia claro para que la teoría de cuerdas funcione, resulta, y ya hay bastantes demostraciones de, de ello, no existen solamente cuatro dimensiones, hay once, once dimensiones, pero ni nos coscamos de ellas. ¿Por pues porque nuestros órganos sensoriales están adaptados a esas cuatro que percibimos. Entonces no sirve que te digan cómo podrás ser esa otra quinta o sexta o séptima dimensión, porque nuestro cerebro no está preparado para. Digamos, para asimilarlo, lo cual no quiere decir que no estemos utilizando esas dimensiones constantemente y así podamos explicar muchas de esas cosas raras que suceden, que no suceden en los espacios, digamos, tetradimensionales corrientes, sino que son fenómenos que se producen por la cuántica, por nuestro estado energético, y porque se producen en dimensiones que no nos son perceptibles. Todavía la teoría de cuerdas se queda corta para explicar de qué está hecho el espacio y para eso surgió ya la teoría M y ya no me voy a cansar más con teoría física. La teoría M se llama así por membranas que dice que esas finas cuerdas, en eso se basa la teoría de cuerdas, todo en el universo son diminutos hilos de energía en estado vibratorio. Esas son las cuerdas que dice la teoría de cuerdas. Bien, no se puede generar espacio solamente con cuerdas. Sino que tienen que poder ensancharse y generar superficies para generar el espacio. Y para eso se desarrolló otra teoría en la cual se contempla la existencia de hasta 29 dimensiones completamente distintas. poniendo eh, la cabeza y diciendo qué locura, ¿verdad? porque pues, no podemos ni, ni siquiera soñar en qué consistirán esas dimensiones. Pero el caso es que las teorías matemáticas lo predicen así, y lo mismo que se hizo la predicción de la resistencia del bosón de Higgs y ha aparecido ya, pues irán apareciendo esas, esas dimensiones que nos permitirán tener un conocimiento y un entendimiento de cómo es esto, muy complicado Pero estas membranas lo que generan son el espacio tiene una técnica ahora que se está haciendo para relajar a pacientes que tengan muchos problemas de ansiedad y están dando muy buenos resultados con esta técnica lo que hacemos es producir sonidos binaurales. No se sabe realmente por qué y cómo se producen los sonidos binaurales. Y sabemos que cuando damos una frecuencia sonora en un oído, tiene que ser esterofónico, y una frecuencia distinta en el otro oído, con una diferencia máxima de 10 Hz, por ejemplo esta es de 500 Hz, y esta sería 510, si es, la diferencia es de más de 10 Hz el oído detecta la diferencia y se da cuenta que son dos, dos ondas distintas. Pero si es de menos 10 hercios, se produce un fenómeno muy curioso que todavía es desconocido. ¿Por qué? Y es que en el propio cerebro se genera una onda que es la resultante de las dos. 510 menos 510, 10 ¿Bien? Es una onda electromagnética, igual que las que produce el cerebro. Si hemos visto que las ondas ideales para... Estar tranquilo, relajado, son esta banda. lo que podemos hacer es crear una onda bien de manera que el cerebro se arrastre al efecto de arrastre. Mediante esta técnica podemos hacer que una persona pues, pueda relajarse. Pero también podemos entrar en un estado óptimo de funcionamiento cerebral en, cuanto, en cuanto la imaginación. Es el estado en la, que se, en la frecuencia, en la que se producen las canalizaciones, en la que se compone la música, en la que se escribe, en la que se medita, esa frecuencia está en torno a 7,6, más o menos, entre 7,3 y 7,6. Si nosotros con unos casos, nos ponemos una frecuencia que dé el resultado de 7,6, luego te puedes poner a hacer lo que quieras que vas a ver cómo funciona tu cerebro a la hora de canalizar desde la fuente. Entonces es una técnica que estamos en práctica. Otra resonancia que se produce y que es muy común. Y que la vais a entender perfectamente el por qué hay días que os levantáis y parece que todo el mundo está en la Salís y todo el mundo te pica, todo el mundo te acelera, te cortan. Y hay otros días que sales con el coche vas a trabajar y está todo el mundo aplatanado. No ves. Hay días que, ¿qué pasa hoy? está el aire tonto? ¿Dónde viene? Eso se produce por el efecto de arrastre de las ondas cerebrales. ¿Y con qué se está acoplando? Pues se está acoplando con la resonancia de la propia Tierra. La propia Tierra también tiene una carga electromagnética, la producen los rayos, los 100.000 rayos diarios que caen en todo el mundo. Tiene carga. Gracias a esa carga podemos enviar ondas de radio en eh, streamlined frequency de lo que es la banda L, eh, de bandas ultra, ultra largas, por lo cual podemos coger un, desde casa una emisora que viene de la Argentina. Porque estas bandas lo que hacen es rebotar en la ionosfera como está cargada esta, por debajo de esta superficie de la atmósfera, todas las ondas de radio pueden rebotar y una emisora que está aquí se puede escuchar en los lados. No tiene por qué viajar en a va, haciendo un, un rebote. Bueno, hemos dicho que cuando nos vamos a dormir bajamos a la, de la banda alfa a la banda teta. Y empezamos ahí entre 8 y 10 Celsius. Saben cuál es la resonancia suma, el valor promedio entre 8 y 10 hercios. Curiosamente, cuando lo vamos a dormir, nuestro cerebro se sintoniza con la resonancia suma, con la misma frecuencia con la que está emitiendo la Tierra. Porque digamos que es muy bonito, muy poético, es como decir, nos dejamos en brazos ahí de, de la madre Tierra, nuestro cerebro se sincroniza con ese pulso de la Tierra y ahí está, cómodo, está como protegido, ¿no? Pues así, como si estuviera arruyando, ¿no? es una frecuencia que lo distingue perfectamente el tálamo que es el generador de, de, de frecuencias. Claro, cuando hay tormentas solares, la resonancia suma se capea también. ¿Por qué? Pues porque vienen radiaciones del sol y puede hacer que aumente el valor de la resonancia suma. Con lo cual, como nuestro cerebro se acompaña también con ello, nos irrita. Son esos días en que nos levantamos crispados y todo el mundo molesto, te molesta, te atosigan con el coche, ¿verdad? Y por lo mismo, por las mañanas, en la parte oscura del amanecer, también puede haber un descenso del valor de la resonancia suma. Incluso por tormentas electromagnéticas, estas que ha habido este año varias de ellas por explosiones de, del sol, el valor de, del campo, o sea, de la resonancia suma, puede caer incluso a cero. Eso puede provocar apagones de luz, como lo ha provocado este año, de, de hecho. ¿no? Este año es un año muy, muy sensible a todo esto porque el sol estaba dormido desde hace 22 años dormido lo vemos, ¿no? pero el sol tiene un pico de, de actividad máxima las manchas solares cada 11 años entonces cuando las manchas son muy grandes cada 11 años liberan mucha energía pero la vez anterior no lo había hecho con lo cual el sol estaba acumulando energía de 11 más 11 años 22 años las explosiones de este año del sol son apodéusicas son tremendas donde se están dando muchos fenómenos de apagones, de problemas de conducción, pero también alteraciones neurológicas. Este año, que no podéis imaginar, a nivel, por ejemplo, de consulta, la cantidad de gente que viene, que han empeorado sus depresiones, la ansiedad, los cuadros neurológicos más potentes que hemos visto, probablemente se están dando este año, que tengan que ver.